0: Hola a todos y a todas. Bienvenidos a otro episodio de El Podcast Sin Nombre, un podcast de la prensa con mi persona Irma y con... Dalia. El día de hoy, como siempre, les traeremos los temas más relevantes, según nosotras, del acontecer nacional. Y vamos a empezar con la autoridad de la micro, pequeña y mediana empresa, mejor conocida como Ampime. Uh -huh. Esta autoridad tiene un programa que se llama... Capital Semilla. Este programa es, como indica el nombre, para darle Capital Semilla a distintos emprendedores para que puedan eh, emprender, llevar a cabo, su establecer opción. su negocio y también brindarle capacitaciones y otro tipo de herramientas para que pues, puedan, como ya dijimos, emprender. Este programa ha sido, vamos a decir que, bastante mencionado durante los últimos años, durante los últimos meses... Porque como estamos en medio de una pandemia y en medio de una eh, crisis económica, el gobierno ha hablado de este programa como si fuera a ser uno de sus planes. Es una de sus estrategias de reactivación. Una de sus estrategias de reactivación económica, eh, como bien dice Dalia. Entonces, entre 2009 y 2019 se desembolsaron 11 millones de dólares a más de 17 mil personas. Y nada más desde el 2019 hacia acá se han desembolsado 6.2 millones de dólares. O sea que definitivamente, que vamos a decir que el programa se ha visto activado sí. eh, durante los últimos meses. Ahora, cabe destacar que el director de ANPIME es Oscar Ramos. Él entra a ANPIME en septiembre del 2020. Antes de eso, él era secretario de comunicación del Estado. Uh -huh. Y la persona que antes estaba director de ANPIME era Samuel Bardayán. Samuel Bardayán era este joven, bueno, es este joven, que corrió para la, en, las en las elecciones primarias, primarias del de PRD y salió escogido como candidato para ser diputado. Pero, Por Chiriquí, en Chiriquí, en En Chiriquí, pero le pidieron que se bajara porque como el PRD hizo una alianza con el Molirena, querían ese escaño, querían esa curul para la alianza Molirena. Y Samuel Bardayan en su momento dijo que él se iba a bajar, pero que él esperaba que Mito se acordara de eh, eso más adelante. Y bueno... Él estuvo en la PyME, después entró Oscar Ramos en septiembre. Digo esto como que para que tengamos un poco de idea de cómo se maneja la PyME, como que cuál es el perfil de las personas que ponen a cargo de la pyme es parece un perfil más que nada político,
1: uh -huh.
0: según lo que vemos. Además de esto, también tenemos, eh, hace, hace poco hubo un enfrentamiento entre dos diputados en la Asamblea Nacional, porque el diputado independiente Edison Brose le estaba preguntando a Oscar Ramos, el director de la ANPIME, que cuáles eran los criterios que, que tomaba en cuenta la ANPIME para dar estos fondos. Y el diputado Raúl Pineda se enojó y vimos, no sé si recuerdan, pero vimos un video de ellos dos encontrándose que sí, se que pararon, Se, iban, de se mesa, ofrecieron
1: golpes y, y de tu, demás. Y se iban
0: a golpear, etc. Ahora con todo este contexto. La prensa ha estado tratando de obtener más información de este programa de Capital Semilla. Porque obviamente pues estamos hablando de mucho dinero, estamos hablando de cosas extrañas como lo que pasó en la Asamblea, de que frente a un cuestionamiento un diputado del Partido Oficialista se enojó mucho y también estamos viendo que, que parece que hay un manejo político en la dirección eh, de la entidad. ¿Qué pasa? Que el, AMPIME, el director del AMPIME, pues, Oscar Ramos, no quiso responder. No quiso responder quiénes son los beneficiarios de... Este de, de este programa, ¿no? Porque obviamente, como siempre Comienzan las acusaciones De que el programa se está manejando de manera política O sea, no que se le está dando a personas que Lo necesitan, o personas
1: que Van a van a No, no es como una inversión, pues O sea, lo, lo que Por lo que se ha visto, como que Ok, vamos a, a poner en contexto de que en los meses anteriores... Primero, la, la investigación de la prensa de momento se, se centra en el hecho de que se le ha pedido esta información, tanto a Ampime como a los bancos, porque como funciona es que Ampime, o sea, Ampime no tiene la plata como tal, sino que los préstamos... Bueno, depende, hay dos programas. Hay dos programas, Capital Semilla, eh, y después está el, el de Banca de Oportunidades. Pero hay bancos estatales, principalmente el Banco Nacional de Panamá y la Caja de Ahorros, que son los que le hacen los préstamos a los emprendedores, y luego los emprendedores quedan, obviamente... Con, o sea, como que el préstamo es con un banco Entonces, la información está como Muy resguardada eh, En la prensa se, se habla De la publicación de Maritrini sea, Habla de que es sistemáticamente resguardada Porque las, las respuestas de Los gerentes y los encargados de cada banco Con las Ampime cuadran Como que no, es que esto no les vamos a dar esta información Porque el tema de confidencialidad la manera
0: Ellos se agarran de la ley de protección de datos Para no dar esa información Ahora, hay un decreto, el decreto que reglamenta La microempresa el decreto ley que reglamenta la microempresa, que dice su artículo 38 que la dirección general de la empyme o la que ésta designe, publicará el listado de los beneficiados para recibir el capital semilla en la página web de la entidad. Sí, como parte de
1: la, de la transparencia. De A esa. través de cualquier otro
0: medio de comunicación local, regional o nacional. Eso no está en la página de la EMPYME. De hecho, la página de la PYME no tiene mucha información de estos programas. La información está bastante opaca y precisamente esto es lo que está tratando como de resolver uh -huh. en la prensa pero lo que estaba diciendo es que comienzan las acusaciones de que se está dando un manejo político lo cual obviamente es preocupante porque como país estos fondos se deberían utilizar como una inversión o sea una inversión para que una persona pueda empezar a producir pueda emprender pueda poner su negocio y que eventualmente entonces eso mermee a otras capas o sea que sea un miembro a mover la, la economía o sea que el dinero que mueva, se inyecte en la economía y que mueva la economía en cambio si simplemente se le está dando a el amiguito del diputado, el que caminó con el diputado, y no sé, y no hay un, no existe como un estudio de qué tan efectivo está siendo el programa, o sea, no existe un informe de eficacia, por decir así, si tú, hoy en día tú preguntas, ok, de toda esa plata que tuviste en el 2019 o en el 2020, ¿cuántos de esos siguen funcionando?, ¿cuál ha sido el impacto para la comunidad?, eh, Adobe, cuántos empleos se han generado con ese emprendimiento cuántos empleos se han generado el negocio sigue andando o, o no se han dado la capacitación fue suficiente o no fue suficiente no existe absolutamente nada de eso lo cual de vuelta es preocupante porque se está desembolsando dinero debería haber algún tipo de medición que te asegure
1: que el dinero se está desembolsando que, de manera inteligente y que se está desembolsando de dinero que recordemos que Panamá se está endeudando para hacerle frente a este tipo de programas o sea son dineros es dinero que Panamá está pagando con deuda. O sea, que cuando hablamos de que son 30 millones de dólares que se están destinando, en realidad, esos 30 millones, esos 300 millones, a futuro nos van a salir más caros, porque la deuda tú te tienes que pagar con interés. Entonces, en realidad, eh, es por eso que es como que tan alarmante, porque es como que, ok, el país está pasando por una crisis económica, sabemos que el país se ha endeudado. Venimos de muchos años de continuo endeudamiento con la pandemia, eso se ha Exacerbado Y Demasiado. entonces ahora es como que Ok ¿A qué se están destinando Estos fondos? ahora no estamos endeudando ¿Para qué? Y se hablaba mucho de que Ok, estamos endeudándonos Para funcionamiento Estamos endeudándonos Para pagar planilla Bueno, aquí estamos Endeudándonos para esto Entonces tú mencionabas que No sabemos Si le están llegando A la gente que lo necesita Y más que O sea, porque te dirán, dije, no, pero sí, sí se lo estamos dando a emprendedores, pero es más que solo dárselo a emprendedores, sí, es como tú dices, un seguimiento. es como tú dices, necesitas primero un filtro para asegurarte de que, sí, porque puede haber 10 emprendedores y a esos 10 emprendedores se les está dando por razones políticas y se les está poniendo a esos 10 emprendedores por encima de otros emprendedores que tal vez o necesitan más el dinero o que están en mejor posición para tener un proyecto que salga. Son mejores
0: organizando dinero. Exacto,
1: como que, no es que, ay, pero si estas personas también lo necesitan. Es como lo mismo lo que pasa también con con la entrega de, de laptops o la entrega de tablets o la entrega de cosas. Es como que sí, nadie está diciendo que, que, no esto, haya necesidad. que estos estudiantes no la necesiten. La pregunta es cómo se escoge a estos estudiantes y por qué se escoge a esos estudiantes demás Qué bueno que dijiste eso, porque,
0: de hecho, hay supuestamente unos comités de evaluación de los emprendimientos que son quienes deciden, como que porque supuestamente esto es a concurso, ¿no? Claro. Supuestamente es a concurso y estos comités son los que deciden quién sí y quién no. Entonces, cuando la prensa les pregunta... Ok, ¿quiénes son las personas que forman parte de los comités de evaluación de los emprendimientos? Respuestas ambiguas diciendo que ah es que son miembros de clubes cívicos. Ok, ¿qué clubes cívicos? Y empiezan simplemente a mencionar clubes a lo loco como dijo que Kiwanis, Cámaras de Comercio, Club de Leones, Club Activo 2030. Pero realmente no consta, o sea, no existe una evidencia de que de verdad se están se está yendo a estos comités, a estos clubes cívicos, perdón, para escoger personas para que conformen un comité, o sea, no hay transparencia que es lo que hemos estado hablando en este podcast desde hace mucho tiempo de la falta de transparencia. Otra cosa que la prensa, ok, porque la prensa no se rinde, ¿no? Le dicen, no te voy a dar los nombres, dice, ok, no me des los nombres, dame simplemente los generales, ¿no? Como que la ubicación, cuánta plata se dio, a qué, a qué más o menos se dedicaba el negocio, si el negocio sigue andando, si el negocio no sigue andando, eso tampoco se da. También preguntaron si, 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 podían, si se podía obtener la lista de, la, de las empresas creadas con esta iniciativa y eso tampoco. Yo sé es muy curioso que la respuesta del director de Ampime sea que no, que hay que respetar la confidencialidad, que la ley de protección de datos. Cuando tú entras a la página de Ampime y te pones a ver las notas de prensa, ellos le sacan fotografías a las personas a las que le entregan el capital semilla sosteniendo un letrero que dice que capital semilla Ampime. Entonces estás sacándole la cara a la persona, completamente a la persona y me vas a decir que es que no me puedes dar ni el nombre o, o tal vez tal vez te entendería que no la parte del nombre, pero, pero por lo menos sus
1: generales. Tampoco eso. Y bueno, ahora que mencionas lo de las fotos y demás, en los meses anteriores hemos visto que encima el manejo político que se le está dando al Capital Semilla es, en el mejor de los casos, en el mejor de los casos, es solo un manejo superficial. Porque, o sea, en el mejor, mejor de los casos, tenemos diputados que están entregando capital semilla. en el mejor semilla. de los casos es taquilla. O sea, ajá. Como que en el mejor de los casos es solo taquilla y los diputados no tienen nada que ver con quién se le entrega el capital semilla ni deciden nada de lo que está pasando. Pero se es benefician decir. de estar ahí, claro. Lo hemos visto, lo vimos con el diputado del PRD, Gonzalo González. No sé si recuerdan que hace, unas, hace unos meses, unas semanas, hablamos de... Las, las distintas entregas que estaban protagonizando diputados en distintas... <risas> proselitismo político. De las distintas... En distintas áreas del país. Lo vimos con, con Alejandro... Con Alejandro, ya te digo, ¿cómo se llama? Castillero, Enchitré. Y bueno, Gonzalo González particularmente eh, publicó en sus redes que él estaba formando parte de una entrega de cheques de capital semilla. En la foto sale él, sale como tú dices, el beneficiario anónimo, que el banco no te quiere decir quién es, pero ahí está su cara, y Oscar Ramos. eso salen como que los tres. <risa> eh, eso fue el 16 de septiembre. Hicimos entrega a 10 emprendedores de apoyo económico para que puedan empezar sus proyectos. Y ahí se le ve como que con Oscar Ramos, no sé qué. Eh, incluso, me acuerdo que Alejandro Castillero hizo una entrega de tablets y de, y de laptops y demás, y en una... Nota de prensa, porque nos enteramos que eso pasó porque la banca del programa mandó de una nota de prensa de que él había liderado esta entrega, que después, bueno, en la prensa investigamos y se supo que eran fondos del de DAS, el antiguo PAN, eh, para comprar las laptops y los tablets y demás. Él en esa entrega dijo, ah, y bueno, vendremos otro el próximo mes a entregar becas y capital semilla. O sea, como que las entregas están sucediendo. Entonces, como yo digo, mejor de los casos es pura taquilla. Realmente, ¿qué está pasando para escoger a dónde...? Todo importa en cómo se entregan estas cosas. O sea, todo, todo importa. Y quieras o no, como que como se ve, importa bastante. ¿Dónde lo estás entregando? ¿Lo estás entregando en la oficina del diputado? ¿Lo estás entregando en la junta comunal? ¿Lo estás entregando en el medio de la ciudad? O sea, ¿dónde estás entregando y quién está haciendo entrega de esto? ¿Quién después saca capital político de eso? Uh -huh. ¿Quién lo publica? ¿Quién se beneficia de estar ahí parado con un letrerito
0: que dice, es que, capital mía a Lo único que pedimos, en el podcast sin nombre, y tal vez parte de la ciudadanía, es transparencia. No negamos que sea importante que haya una inyección económica para emprendedores. No negamos eso, estamos completamente no, de acuerdo. Pero tiene que ser transparente el proceso en el que se escoge y tiene que haber algún tipo de medición para ver si se está desembolsando esta plata de manera inteligente y hay algún tipo de ganancia para el país. No que simplemente estamos desembolsando... La por plan, desembolsar. Por desembolsar y eso realmente a la hora de la hora no, no, no beneficia a la economía, entonces ¿para qué lo estaríamos haciendo?
1: Totalmente de acuerdo. Y bueno, en otros temas un poco más eh, positivos, positivos esta semana se dio el lanzamiento de la iniciativa y plataforma titulada No Sin Mujeres, eh, que... Como eje principal Es un directorio de mujeres expertas En distintos temas de acontecer nacional tiene gente experta en café Temas eh, expertas en economía, en política Tienes periodistas, médicos, científicos Demás, hay cientos de mujeres Que se han inscrito en el directorio Y puedes entrar y ver estas mujeres ¿Para qué tienes ese directorio? Bueno, eh, sabemos que en la pandemia Hubo como una Proliferación, proliferación de webinars Y de seminarios online y de conversatorios y de mesas redondas y de tertulias y demás, en las que en varios casos, incluso con temas que eran sobre mujeres, recuerdo uno específicamente en el que cuatro ginecólogos hombres estaban hablando sobre el parto y como que temas médicos, que si bien es su especialidad, no son, no, no son mujeres, y entonces es como que ok, de verdad no había ninguna mujer ginecóloga que pudiera hablar sobre este tema, sí hay, sí hay, entonces la idea del directorio es como que... No darle cabida a esa excusa de que, ay, es que no encontramos mujeres expertas en el tema. Además del directorio, el que pueden entrar y los invitamos a que se metan al directorio y puedan agregarse como expertas, si son expertas en algún tema. Agreguense. O se están organizando algún algo para periodistas, también funciona super bien. Sí, para, dejar, para dejar de llamar a las mismas cinco, a los mismos cinco hombres para todo. O sea, ahí hay, tiene gente experta. Pero... También hay una segunda parte, que son hombres que han firmado como un compromiso público en el que dicen que ellos no van a participar ni de un conversatorio, ni una mesa redonda, ni un seminario, ni una, etcétera, en el que no haya, si hay más de dos personas, en el que no haya por lo menos una mujer, sin contar la moderadora. O sea, no es disque, ¡ay, ah, yo sí voy a participar porque lo modera Dalia! O sea,
0: en calidad experta
1: tiene que haber por lo menos uh, una mujer. Así que, eh, sí, a mí en lo personal me parece una iniciativa súper buena, me parece... Eh, que obviamente da mucho de qué hablar, hay quienes no están de acuerdo, hay quienes demás, pero eh, se dio un conversatorio muy interesante en el en, como que en torno al lanzamiento donde se habló de por qué se necesitan iniciativas como estas y cuál verdaderamente es como el problema cultural que está detrás de por qué vemos bien que haya un seminario donde no hay ninguna mujer en un tema donde obviamente hay mujeres que están detrás trabajando y, y, y avanzando en esa materia, entonces... Y, y creo que lo vemos también, lo hablamos bastante aquí, lo que vemos en los partidos políticos, pues como que
0: cuando vamos uh -huh. a organizaciones políticas, vemos como las mujeres están en cargo de la logística, están a cargo de todo, pero a la hora de llegar a la posición de poder, a la, a la posición de toma de mando, existen, existen muchas barreras. Las mujeres están educadas, las mujeres forman parte de la fuerza laboral, las mujeres somos el, la mitad de la población, por lo tanto no tiene sentido que se nos siga ignorando en este tipo de conversaciones y ya es hora de que pues, iniciativas como estas se den y que de cierta manera presionen a todos estos organizadores o a todos estos medios a que tomen en cuenta a más voces femeninas porque nos merecemos el lugar definitivamente. Solo quería agregar que aparte de, en el tema de Pyme aparte de pedir transparencia, porque es que acabo de pensar en algo que tengo que meterlo, aparte del tema de transparencia, tengo que decir que también esperamos que haya una división entre el órgano legislativo y el órgano ejecutivo. El AMPIME es una institución del órgano ejecutivo, por lo tanto, nada tiene que estar haciendo un diputado ahí dentro. Nada, nada, absolutamente nada. No tienen nada que hacer en esos eventos, no tienen nada que hacer taquillando con el letrerito de Capital Semilla de AMPIME. Por favor, queremos separación de los poderes del Estado. Y volviendo <risa> al tema de No Sin
1: Mujeres, pueden acceder a nosinmujerespanamá.org y ahí cuando entran les va a salir, eres experto y experta para que las mujeres se inscriban o eres aliado para que los hombres firmen su compromiso. su compromiso eso ha sido todo por hoy
0: muchas gracias por acompañarnos en otro episodio del podcast sin nombre nos vemos la otra semana con un episodio super divertido no se lo van a querer perder nos <risa> pueden seguir en twitter arroba no soy Irma Dalia Ray abajo Pichel y eso es todo por hoy hasta luego chao